0: Sección número 2 de El Corsario. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El Corsario de Lord Byron. Canto primero, segunda parte. Noveno. Diferente de los héroes de otros tiempos, a quienes se les veía obrar como los demonios, aunque se pareciesen a los inmortales por la hermosura de sus facciones. Conrado no ofrece nada de particular en las suyas, aunque sus cejas negras favoreciesen a ojos centelliantes, su fuerza no era comparable a la de Hércules, a su talla le faltaba mucho para llegar a la estatura de un gigante, pero mirándolo con reflexión se distinguía en él alguna cosa que se escapaba a la vista de la multitud, e imponía respeto sin que se pudiese explicar la causa. El sol había quemado sus mejillas. Su frente ancha y pálida estaba cubierta por los numerosos rizos que formaban sus cabellos negros. El movimiento de sus labios indicaba a pesar suyo las ideas orgullosas que no podía ocultar. Y aunque su voz fuese dulce y su exterior tranquilo, se creía reconocer en él alguna cosa que hubiera querido no tener el fruncimiento de sus cejas y las mudanzas de color en su rostro sorprendían y embarazaban a los que se le acercaban como si su alma sombría encerrase algún terror secreto y pasiones que no fuese posible adivinar pero quién hubiera podido verificar estas sospechas su mirada severa hubiera turbado al que intentara examinarlo muy de cerca. Pocos hombres se encontrarían capaces de sostener su vista fija y penetrante. Cuando una mirada curiosa espiaba los movimientos de su fisonomía, a fin de conocer su alma, comprendía al momento la intención de aquel que le observaba, y le obliga a tener cuidado de sí mismo, por temor de no descubrir sus pensamientos en lugar de penetrarlos de conrado en su desdén se notaba la sonrisa de un demonio que excitaba a un mismo tiempo agitaciones de rabia y de temor y allí adonde se dirigía el gesto feroz de su cólera la esperanza se desvanecía y la piedad huía suspirando las señales que indican en el exterior un mal pensamiento son siempre débiles pero interiormente causan una impresión fuerte y profunda el amor publica todo lo que siente el odio, la ambición y la perfidia no dejan ver sino una falsa sonrisa un ligero movimiento en los labios y una débil palidez que se extiende sobre el rostro de la persona a quien dominan son solamente las señales que indican las pasiones fuertes para estudiarlas y juzgarlas es necesario verlas sin ser visto entonces es cuando se observan los pasos precipitados la vista levantada al cielo las manos juntas el silencio de la desesperación que escucha con sobresalto temiendo ser sorprendida en las zozobras que le agitan entonces las facciones manifiestan los movimientos del corazón cuyas penas son más notables al exterior pero no dejan de atormentarla la lucha convulsiva contra el dolor el frío que pasma o el fuego que consume imprimen a su vez sobre la frente un ardor que abraza a un abatimiento profundo en este caso es cuando se necesita observar el alma del que queréis conocer si acaso os atrevéis a hacerlo sin temblar venid a ver cómo pasa las horas de su reposo como la memoria de los años que aborrece destroza cruelmente su corazón agitado. Pero, ¿quién ha visto y quién verá jamás a un hombre de esta clase dando un libre curso a sus secretos pensamientos? Décimo primero, la naturaleza no había destinado a Conrado a mandar bandidos. Su alma quedó corrompida antes que sus acciones le hubiesen arrastrado a hacer la guerra al hombre y a renegar del cielo. El mundo le había engañado. Él se había manifestado demasiado prudente en sus discursos, pero insensato en sus acciones. Demasiado firme para ceder y demasiado arrogante para detenerse, sus virtudes le habían servido para ser engañado fácilmente las maldecía como el origen de sus males más bien que a los pérfidos que no cesaban de venderle no pensó que existían otros hombres que fuesen dignos de sus favores y que pudiesen hacerle conocer la dicha tímido repelido calumniado antes que la juventud hubiese perdido su fuego detesta demasiado a los hombres para conocer los remordimientos y creyó que los consejos de su resentimiento eran inspiraciones secretas para vengarse de todos por causa de las injurias de algunos. Él se reconocía culpado, pero los demás no eran mejores según su modo de pensar, y detestaba a todos los que se le asemejaban como a unos hipócritas que cometían con sigilo lo que su espíritu audaz no tenía embarazo de confesar. No ignoraba que era odiado pero los que no le apreciaban temblaban y al menos le temían solitario feroz y arrogante si su nombre causaba espanto sus acciones admiraban y los que le temían no se atrevían a despreciarle el hombre pisa al débil gusanillo pero reflexiona antes de despertar á la culebra venenosa el primero por más que levante su cabeza no puede vengarse la otra perece pero antes ha dado muerte a su enemigo se la puede aplastar pero no vencer y todavía encuentra fuerzas para introducir su dardo Décimo segundo. no hay ningún hombre que sea completamente malo en el corazón de conrado reinaba todavía una pasión viva que no había podido arrancar. La debilidad de los que se dejan seducir por una pasión digna de la infancia y de la locura había excitado varias veces la sonrisa de su compasión y el afecto que Conrado combatía en vano no podía tener otro nombre que el de amor. Sí, efectivamente era el amor, un puro amor que no se dirigía sino a un solo objeto. Todos los días se ofrecían a su vista hermosas cautivas y sin buscarlas ni huirlas, solo les manifestaba su indiferencia. Muchas mujeres lloraban por su libertad en los bosques de su isla, pero ninguna había podido sorprenderle en un momento de debilidad. Sí, esta fuerza era el amor. Si debe darse este nombre a una ternura experimentada por las tentaciones... A un afecto al que la desgracia había dado nuevas fuerzas y al que la ausencia y el tiempo no habían podido cansar ni alterar. Sus esperanzas desvanecidas, sus proyectos trastornados, no podían entristecerlo cuando veía la sonrisa de la persona a quien amaba. Delante de ella se aplacaba la tempestad de su cólera y el dolor no hubiera podido arrancarle una queja. Sabía ponerse en su presencia con el gesto que inspira la alegría y dejarla con serenidad, recelando que sus disgustos no se hiciesen sentir en el corazón de su querida. Ninguna cosa hubiera podido alterar este tierno afecto ni amenazar turbarlo. Si esto es amor entre los mortales, Conrado amaba. Él era criminal merecía todas las reconvenciones, pero su amor era puro y sobrevivía a todas sus virtudes. Dichoso sentimiento que ni aun el crimen había podido apagar. Décimo tercero, Conrado se detuvo un momento, hasta que sus soldados hubieron pasado la primera revuelta del sendero que bajaba al valle. ¡Extraordinarias noticias! exclamó yo que he arrostrado tantos peligros no comprendo por qué este me parece el último pero este presentimiento no puede inspirarme temor y mis compañeros me encontrarán todavía digno de mi fama aunque sea imprudente el ir a buscar la muerte no lo es aún más el esperar que vengan a dárnosla ah si la fortuna favorece mis designios no faltarán lloros en nuestros funerales, que nuestros enemigos se entreguen a un descanso tranquilo y que disfruten de sueños agradables. Nunca la mañana les habrá despertado con unos fuegos tan brillantes como los que preparo para esta noche a los soberbios vengadores de los mares. Que el viento quiera solamente serme propicio. Vamos a dar un abrazo a Medora, qué peso siento sobre mi corazón. Ah, oh, que el suyo no puede verse oprimido de este afecto en mucho tiempo. Sin embargo, yo he sido valiente. Miserable orgullo, el de una valentía que pueden manifestar todos los seres. Hasta el insecto se atreve a presentar su aguijón para defender su presa. El valor, que poseen como nosotros hasta los más viles animales y que debe sus más terribles esfuerzos a la desesperación, pueden muy bien merecer elogios. Yo aspiro a una gloria más noble, que es la de enseñar a algunos hombres valientes cómo debe pelearse con un gran número de enemigos. Durante mucho tiempo les he conducido al combate, y jamás se ha derramado la sangre inútilmente. Ahora no existe ningún medio término o morir, o vencer. No es la muerte la que me atormenta, pero sí el llevar a mis compañeros a un paraje del que será imposible el huir. Hasta aquí, mi suerte me ha ocupado muy poco, pero la idea de una asechanza humilla mi orgullo. ¿De qué servirán mi destreza y mis ardides? ¿Es necesario arriesgar a un mismo tiempo el poder y la vida? ¡Ah, ¡Oh, destino cruel! Ay, acusa tu locura y no la suerte. Elia puede salvarte todavía, y esto jamás es demasiado tarde. Fin del Canto Primero, Segunda Parte